0: historia de la redención Capítulo 1 La caída de Lucifer En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad, su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su hijo, fuera igual a él, de modo que doquiera estuviese su hijo, estaría él mismo también. La palabra del hijo debería obedecerse tan prontamente como la del padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar, especialmente en unión con él, en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad. No haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía no comprendía y se le permitía conocer los propósitos de Dios, en cambio Cristo era reconocido como soberano del cielo con poder y autoridad iguales a los de Dios, Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles, había sido sumamente exaltado pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo, le glorificaba en su propia exaltación, sabía que los ángeles lo honraban, tenía una misión especial que cumplir, había estado cerca del gran creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a Él? Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas, disimulando sus verdaderos propósitos y les presentó su tema, que era el mismo. Como quien había sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo que de allí en adelante, toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador, a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del hijo. Los ángeles leales, trataron de reconciliar con la voluntad de su creador, a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo, y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer, de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el padre proclamara el honor que había conferido a su hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el hijo de Dios que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del padre sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles, no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron, ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía, ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Lucifer no quiso escucharlos, se apartó entonces de los ángeles leales acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces en que todo sería libertad. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo, y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y de una manera señalada castigar su audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios que es tan sagrada como él mismo, exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del padre y su amado hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil, se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza, el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Encontraron al padre en consulta con su amado hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondría fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archi engañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio hijo y sus ángeles leales. En esa batalla, cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios. Y eso es irremediable. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definitivamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento, porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos designios a su hijo y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable. Pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes que eran cerca de la mitad de los ángeles y exclamó, ellos están conmigo, ¿los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo? Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior. Pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad que siempre los guiaría con rectitud. Que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar. Pero Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí mismo, no pensaba así. La felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley. Cada cual tenía una tarea especial que cumplir y hasta el momento cuando Satanás se rebeló, había perfecto orden y armonía en las alturas. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el Príncipe Celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida.